0: Мы приветствуем зрителей канала «Живой гвоздь» и слушателей приложения «Эхо». В эфире программа «Здесь живут люди» и в студии ее ведущие Аркадий Гершман и я, Руслан Валиев. Еще раз здравствуйте. Всем привет. Наша программа заточена под то, чтобы обсуждать разные вопросы нашей с вами жизни, опираясь на урбанистику, но не только. Неделю назад мы вам рассказывали, ну, на самом деле о чем мы будем говорить, и обещали вам, что будем приглашать в нашу программу гостей для того, чтобы раскрывать отдельно взятые темы. Сегодня у нас в гостях член комитета по развитию общественного транспорта Российской Академии Транспорта Александр Морозов. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Александр, да, добрый день. Ну, я тут еще, наверное, чуть-чуть раскрою, потому что
1: с Александром мы знакомы очень давно, я когда-то работал под его началом, и многое, о чем я рассказываю в своих роликах, пишу там в соцсетях, эти знания были, можно сказать, получены только за счет того, что я работал с Александром, поэтому Александр... Отличный специалист, которых очень немного в России. И насколько я помню, Александр начинал еще с активизма в Москве, в, когда собирались убирать трамвай, то там появилась группа Москвичи за трамвай. Вот как раз Александр, вы в ней участвовали. Совершенно есть, верно. Урбанистика здорового человека. То есть активизм, когда человеку не все равно. Только так получилось, что, видимо, вы смогли сделать свое хобби, точнее, как активизм хобби своей профессии.
0: Друзья, поэтому пользуюсь случаем, как говорится, не теряйтесь, пишите свои вопросы и реплики в чате нашей трансляции, мы за чатом следим и самые интересные вопросы постараемся озвучить и успеть, как говорится, на них обратить внимание сегодня. Ставьте лайки под трансляцией, делитесь ею. впрочем, все как всегда. Аркадий, с чего начнем? Ну,
1: как вы, наверное, уже могли догадаться, у нас сегодня очень злободневная тема – общественный транспорт. Каждую неделю практически приходят какие-то новости, что где-то была давка, где-то не хватает водителей. Одновременно с этим приходят новости, что вот транспортная реформа, заводы загружены, работают там в три смены, и вот получается какая-то неразбериха. И, наверное, мой первый вопрос к Александру – как так получается, что вроде как у нас пошла среди чиновников и политиков мода на нормальный общественный транспорт, но при этом практически, там опять же, как я говорил, каждую неделю что-то идет не так, и города стоят просто в пробках, а транспорт разваливается.
2: Ну, дело в том, что это же не такой быстрый процесс, да, ведь есть и обратная сторона этого. Несмотря на то, что начиная с 90-х годов, когда у нас на федеральном уровне полностью исчезло управление общественным транспортом, сказали, ну, этим должны города заниматься как-нибудь сами по себе, да. Но ведь наши трамвайные троллейбусные системы в большинстве своем продолжают по инерции, еще по той советской инерции работать. То есть получается, это настолько долгосрочный процесс, что крепкое как бы, что-то, заложенное в основе 30 лет назад, оно может продолжать дожить и до наших дней. И в то же время, те, как бы, если мы хотим что-то как бы, убрать и улучшить, то это тоже не может произойти в один день. Это тоже требует достаточно длительных сроков. И что касается э, вот этой моды, хорошо, что она пошла. Ведь если мы вспомним, то до 2017 года у нас даже не было такого понятия, как стандарт качества транспортного обслуживания. То есть, что города... И вообще наше государство что-то должно гражданам. Там было просто сказано, что есть такие полномочия по организации транспортного обслуживания. Что это означает? Что в городе ездит, например, по всему городу один троллейбус. Ну или вот как-то у нас сейчас в Тамбове, у нас по всему городу ездит там три или четыре троллейбуса. Но вроде они ездят, то есть у ходят троллейбусы, троллейбус. а везут ли они кого-то, гарантируют ли они кого то что-то, это как бы уже никого не волнует. Вот начиная с 2017 -го года на федеральном уровне было осознано, что... Это действительно важный вопрос, потому что без него люди просто не могут попасть элементарно ни на работу, ни на учебу, никуда. То есть в городе общественный транспорт это то же самое, что вода, электричество, ну или по крайней мере хотя бы не меньше, чем в. Среднее образование, да, то есть ведь у нас же каждый ребенок, вот он, ему настало 7 лет, его обязаны принять в школу. И нет такой ситуации, вот как у нас написано в этом же, знаете, вот в стандарте качества, есть такое, такой нюанс, что может быть, например, доступно до остановки только 90% зданий. А остальные 10% жилых домов, ну как-нибудь нет. Вот что касается образования, у нас же каждый ребенок да, обязательно поступает в школу. Так и здесь должно быть, что возле каждой, каждого многоэтажного дома в 500 метрах должна быть в городе остановка общественного транспорта. Иначе это просто то же самое, что там нет воды, и электричества, и люди просто не могут попасть на работу. Вот это было осознанно. И с этих пор стал проводиться целый ряд мероприятий на федеральном уровне, в том числе, это даже, в общем-то, и с нашим же участием, была подготовлена первая программа по обновлению общественного транспорта, программа БКД, и в ней, на мой взгляд, это была одна из самых прозрачных программ по тому, как подавались заявки, как они оценивались. И, значит, был задан такой тренд, что городам, предоставляют финансирование как пряник за успехи в управлении транспортной системой. То есть не просто вот я хочу, там дайте мне 50 автобусов, а вот тот, кто сделал выделенные полосы, сделал у себя безлимитный проездной билет, перешел на безналичную оплату проезда, в общем, по крайней мере, двинулся как-то в сторону гарантии качества, вот эти города в первую очередь получали финансирование. Поэтому действительно, вот начиная с этой программы, по всей стране все поняли, что эта тема стала интересной на федеральном уровне. Сейчас уже Государственная Дума проводит регулярные мероприятия на эту тему и Минтранс, правительство, но вот отношение к тому, что нужно сделать, в каждом городе свое.
1: А я вот как раз хотел вас спросить, если есть какой-то стандарт качества, то как получается, что в некоторых городах реформа, она действительно качественно улучшает. То есть не просто закупают новую технику, но и делают сопутствующую инфраструктуру. И, грубо говоря, что остановка вот около есть, точнее, в радиусе 500 метров есть остановка, и на ней каждые 5 минут ходят автобусы, которые нормально обслуживают. А при этом есть города, где под соусом, скажем так, реформы уничтожили трамвайное движение, троллейбусное. То есть из последнего примера это Кострома была. То есть неужели такой стандарт не учитывает такой критерий, как экология, например, или, ну, опять же, во всем мире тренд на развитие электротранспорта, а у нас, наоборот, все закрывается, и этот тренд никуда не девается. Вот можете тут пояснить и рассказать? Да,
2: вот э, это интереснейший вопрос. Прежде всего, он связан с тем, что стандарт 2017 года был необязательным. То есть, выпустили в Минтрансе некий документ и сказали, ребята, вот должен быть, э, на самом деле, вам нужен вот такой стандарт. Вы должны сами принять такие стандарты. С чем тогда столкнулись э, в 2017 году, почему его не сделали обязательно по всей стране? Во-первых, по всей стране сложно подобрать такие параметры, которые подойдут как в тундре, так, грубо говоря, и в каком-то южном городе. Это почти нереально. А самое главное, что всегда было на понимании на, на, понимании на федеральном уровне, что если вы что-то хотите гарантировать, то, соответственно, если это где-то не выполняется, то тот, кто обещал, тот и деньги за это выделяет. Но, естественно, в тот момент сразу же выделять деньги по всей стране на какие-то непонятные объемы, Никто не мог, это была совершенно непрозрачная история. Поэтому подразумевалось, что города и регионы должны такой стандарт принять. А что, если не приняли? Да ничего, никакой ответственности за это нет. Но сейчас мы уже очень сильно продвинулись от этой ситуации, потому что в конце 2021 года были приняты поправки в 220-й закон, основной закон, который регулирует пассажирские перевозки, в котором теперь введена норма что наличие стандарта качества и регионального комплексного плана транспортного обслуживания для регионов стало обязательным. Они обязательно должны этот стандарт подготовить, а региональный комплексный план должен сделать так, чтобы стандарт выполнялся. То есть нельзя, допустим, пообещать одно, а в плане делать что-то совершенно другое. И в методических рекомендациях, которые приняты правительством, также напрямую сказано, что вот эти все мероприятия должны выполнить этот стандарт. Но эта норма закона входит только с, 31, извини, с 1 марта вот этого текущего 2024 года. И вот теперь регионы должны такой стандарт внедрить у себя и региональный план, но наступает опять противоречие. К сожалению, вот этот вот РКПТО относится только к маршрутам межмуниципальным. Для муниципальных маршрутов все как бы осталось по-старому. Там должен быть документ планирования перевозок. И вот вопрос о том, относится ли стандарт к этому документу планирования, он такой еще немножко подвешенный в воздухе, на самом деле, относится, потому что он ко всему населению региона относится. То есть основной причиной, почему у нас целый ряд городов вообще ничего не делают, а другие делают как-то странно, это то, что это все было необязательно, то есть вообще никакой ответственности это нет, и не было подкреплено так скажем, методическим сопровождением, а как именно это нужно было делать. И один из еще более тонких вопросов, это как раз вопрос Костромы или там Твери, какой вид транспорта выбрать. Ведь с точки зрения пассажира, если мы возьмем, что у него в 500 метрах от дома остановка, то пассажиру формально все равно, там трамвай ходит или автобус. У него же есть остановка? Есть. Потом спрашивается, а был ли автобус или троллейбус переполнен? Нет, не был. Ну тогда, значит, мы можем пустить автобус, но не переполнен. А с какой скоростью он пришел? Вот с такой. То есть выясняется, что что с точки зрения качества, такие как доступность, сколько это стоит, значит наполнение, все можно вроде бы сделать автобусом. Ну или, так скажем, в большинстве случаев, по крайней мере, таких же, которые сопоставимы с троллейбусным транспортом. Тогда в чем смысл троллейбуса? А смысл его не в стандарте качества, а в эффектах. То есть, грубо говоря, мы, когда едем на транспорте, получаем мы только передвижение. Вот были здесь, в точке А, ставили в точке Б. А за это мы платим деньгами, временем, ущербом от ДТП и экологическим ущербом. Но это основное, что мы платим за вот эту систему. Но плюс мы еще платим землей, потому что если мы едем на личном транспорте, то требуется огромное пространство для развязок, Если мы на общественном, то пространство нужно гораздо меньше. Вот, соответственно вот эти эффекты, они тоже должны быть подсчитаны при составлении этого регионального комплексного транспортного плана. И в методические рекомендации, которые сейчас вышли от правительства, сказано, что эти четыре вида эффекта нужно просчитать. Естественно, на любом маршруте, который ходит с интервалом примерно 5-10 минут, так скажем, на большом классе, но ну, это примерно от 300 до 1100 пассажиров в час, троллейбус является наиболее экономичным, естественно, более экологичным. И уже, если честно посчитать эффекты, то ни у одного инженера не должно получиться, что на потоке от 300 до 1600 пассажиров в час он внедрит автобус. Потому что автобус, ну, конечно, везде немножко разные цены на топливо и энергию. Где-то, например, в Иркутской области очень дешевая электроэнергия. Там эти границы будут другие, да, потому что они будут сдвигаться в пользу троллейбуса. Где-то, наоборот, электричество дороже и очень дешевый дизель. Там, наоборот, в сторону автобуса. Зарплаты разные. Но, тем не менее, у каждого вида транспорта есть вот вот это своя обоснованная в каждом конкретном городе ниша. И сейчас впервые, да, практически вот в конце этого года утверждены постановлением правительства эти требования, которые обязывают эти эффекты считать. Дело в том, что я вот сам состою в экспертном совете Минтранса, смотрю работы, которые делают коллеги, поскольку это было необязательным. В ряде случаев эффекты не подсчитаны, я говорю, эффекты не подсчитаны, работу нужно завернуть. И хорошо, если э, коллеги, так сказать, другие тоже поддержат, видят это, и действительно тогда эта работа заворачивается. Но часто по формальному признаку нам могли сказать, но здесь же не было указания, что мы обязаны это делать, мы формально все выполнили. Поэтому методическая поддержка, что нужно делать, она очень хороша. Да? То есть вот это такая большая развилка, что можно делать, и что нужно делать хорошо. К сожалению, если мы просто разрешаем делать хорошо, то есть, по крайней мере, не запретили, но это процентов 5 городов начинают что-то делать хорошо, потому что там находятся люди, которым просто хочется в своей стране сделать все нормально. А, к сожалению, в 95% случаев люди работают только, если им говорят, что нужно делать хорошо, описывают, что хорошо, тогда они начинают это делать. Поэтому у нас на данный момент... Поскольку обязательства сделать хорошо не было, то у нас есть буквально считанное количество городов, таких как Пермь, Челябинск, Курск, где, в общем-то, идет все по более-менее здоровому сценарию. Люди активно добиваются того, чтобы транспорт кардинально вырос в качестве. Большинство остальных городов, они, видимо, ожидают, когда это будет
1: уже просто обязанность сделать что-то лучше. А вот вы упоминали, что будут методические рекомендации, и транспортный инженер должен будет все это посчитать. Но вот мы тут не упираемся в то, что он может посчитать это все правильно, придет к выводу, что тот же троллейбус нужен, а ему заказчик лице мэра или губернатора скажет, что нет. У нас там есть уже подвязочки, и мы там должны купить либо газовые автобусы, либо просто какие-то автобусы, поэтому иди а, пересчитывай так, чтобы у нас все сошлось. Насколько я понимаю и слышал, это тоже очень частая история была ранее, по крайней мере.
2: Такая практика, к сожалению, действительно присутствует. На, на мой взгляд, ну, по крайней мере, вот из своей собственной практики я могу сказать, что был ряд городов, где мне говорили, Александр, здесь нужно нам, вот мы уже подписались, и мы уже строим метро. Как же ты можешь нам написать, что здесь не нужно метро? Ну, в таких случаях я говорю, так, хорошо, сейчас разберемся. Меня приглашали даже поговорить с проектировщиками этого метрополитена. Я брал какие-то их данные. Они доказывали, что мы же тут, мы уже все доказали. Вот, всего лишь там в 1978 году обосновали, что тут должно быть метро, а вы это самое, а вы-то что-то придумываете. Я брал модель, я все показывал, рассчитывал наглядно. И я убеждал людей, говорю, «Вот, вот смотрите, просто есть два варианта. Конечно, метро... Само по себе идея сесть тут и быстро доехать – идея хорошая. Но просто сравните, что за эти деньги вы можете получить. Вместо одной линии вы можете весь город покрыть сетью эффективных трамвайных линий. Или во всем городе там делать что-то еще другое. То есть поймите… Метро – это как какой-то элитарный транспорт, от которого выигрывают только жители в радиусе 500-700 метров от этих станций. Все остальные не получат в вашем городе ничего. То есть этот транспорт очень нечестный с точки зрения распределения ресурсов. Если же те же самые ресурсы направите на другие виды транспорта, то вы получите хорошую систему по всему городу. И действительно, в основном мне удавалось убедить. Единственное, что может быть, когда мне говорили, что нужно какую-то оставить такой вариант, я, ну так скажем, не вычеркиваю этот вариант, то есть я всегда, естественно, консультант, он что делает. Его задача обосновать и дать все показатели честно, как есть. Решение все равно принимает, конечно, руководство города, и... но другое дело, что в чем еще сейчас состраивается позитивный момент, я говорю, начиная с программы ПК, там была очень хорошая прозрачная система, что если вы хотите получать федеральное софинансирование, то, конечно, вы приходите куда-то на федеральный уровень и просите денег. Раньше это было так, что нам нужно метро, а тут вот э, все уже доказали, и Минфин там под, э, это самое, под зеленый флажок выделяет деньги. Сейчас уже наступает понимание, что такой проект должен пройти одобрение транспортными экспертами. В Минтрансе, ну, по крайней мере, вот, э, в прошлом году еще действовал экспертный совет, в котором были эксперты, они просматривали эти работы. Да? То есть, если инженер все-таки неправильно все посчитал, то есть взял другие показатели, натянул, опрокинул в другую сторону, то эксперты могут это все посмотреть, увидеть и начинают протестовать. То есть, грубо говоря, по ВКС приглашаются представители органов власти, приглашается инженер. Но я вам скажу, что были честные случаи, когда инженер прямо говорил, что, вы знаете, вот мы тут рекомендовали развитие трамвая, вот протянуть его в центр, но почему-то орган власти мы никак не поймем. А орган власти выступает, говорит, ну, вы знаете, вот, вот мы, типа, у нас тут люди не позволят, вот нам нельзя, ну, тогда выступают все остальные эксперты, говорят, нет, вы понимаете, что вы очень сильно проиграете, потеряете, если вы не сделаете вот это решение, которое обосновано, поэтому рекомендуем вам это сделать. И действительно на этом экспертном совете удавалось э, целую э, череду неэффективных решений переломить. То есть, например, в каком-то городе предусмотрели, что трамвай пусть будет, но он весь должен быть на эстакаде. То есть линия была в 5 раз дороже, чем она должна была быть. То есть лучше мы построим 10 километров на эстакаде, чем... Адано, да? Ну, примерно да. Лучше мы построим 10 километров на эстакадах, чем 40 километров по земле. Ну, естественно, эксперты настойчивы, слава богу, у нас в стране есть честные люди, которые спокойно это все высказывают. Вот я считаю, что ключ к оздоровлению транспорта – это создание вот такой экспертной системы, здоровой создания системы правил, чтобы всегда можно было сказать, а почему так нужно делать? Да? Потому что когда это просто мнение экспертов, говорят, ну, а кто вам сказал, что должно быть так? да, и, и нигде не подписано. Вот когда мы создаем четкие правила и создаем экспертный совет в виде такого органа-надзора, правильно ли это делается, тогда это все может работать.
1: А вы упоминали про метро, то, что обещание кому-то отказывали, но, я так понимаю, кому-то и одобряли. При этом сразу в нескольких крупных городах сейчас идут стройки. Самара, Нижний, Красноярске вроде там что-то начинают копошиться, в Челябинске. Но, правда, Красноярский и Челябинск транспорта нужно... Пос... Да,
2: на самом деле совершенно так. Потому что вот в Китае какое-то время назад э, тоже строили повсеместо там и сям метро. Потом они пришли к выводу, что в городах с населением меньше трех миллионов жителей даже нет смысла начинать. И они в этом плане совершенно правы. Потому что, э, ну вот возьмем даже такие города, там как, например, тот же Екатеринбург. Да, э, там э, потоки на метрополитене, вот на действующей линии, которая уже полностью построена от начала до конца, 9 тысяч пассажиров в час. Ну, такой поток, на самом деле, у нас э, трамвайная линия одна даже, да, и то может совершенно спокойно перевести 12 тысяч. Но у нас же не одна улица. Если бы, вот если вспомнить, пример, например, Белиси, да, он действительно э, весь город вдоль ущелья построен, там особенно не распараллелишь, там некуда перекинуть этот поток, он весь сконцентрируется здесь. В Екатеринбурге есть несколько параллельных улиц, Постройте две линии, у вас будет уполовиниться ваш поток, вы легко вывезете весь этот поток. Поэтому фактически... Э, в миллионниках, вот сколько я не смотрел, я же постоянно веду эту работу, нигде нет потоков, кроме действительно Москвы и Петербурга, нигде не возникает потоков выше 10-15 тысяч пассажиров в один час. А стоимость, естественно, этой перевозки, во-первых, я уж не говорю о первоначальных капитальных затратах которые, в общем-то, таковы, ну, даже, даже если брать эксплуатационные, то там получается рублей по 100, 150, 200 на пассажира, это бы стоило, да, то есть выгоднее всех возить на такси, чем на таком метро. А если еще капитальные затраты добавить даже там на 30 лет, то это получится там вообще по 500 рублей, мы возим каждого пассажира. То есть если вот мы это все сопоставим, ну, не мы как, не инженеры, а вот именно как общество увидим, эти затраты, то мы поймем, что мечта на
1: того не стоит совершенно. Хотелось бы еще поговорить про другую дорогую игрушку, которую сейчас активно продвигают во многих городах. Началось все в Москве с ликвидации троллейбуса и закупки массовых электробусов. А сейчас я так понимаю, по разным федеральным программам. По сути, обязывает федеральный центр, э, небольшие города, где проходят реформы, закупать эти самые электробусы, даже если у них есть обычные троллейбусы и трамваи, но все равно заставляют покупать более дорогую технику. Вот можете тут прокомментировать, действительно ли есть такая проблема и нужны ли электробусы от московского типа с зарядкой конечных в городах типа Ярославля, Красноярска, куда еще поставляют? Уфы. Да, Уфы, например. Да, вот, к сожалению, такая
2: проблема действительно есть, и она как бы проистекает из, из того, что в большинстве регионов пока еще не перешли на ту самую модель планирования транспортных систем, которая основана, как мы говорили, на стандарте качества и эффекта. Да? То есть вот эти два компонента. Мы гарантируем качество, а потом считаем, в каком варианте, мы будем нести меньшие издержки. Если бы уже все это считали, то, конечно, посчитав на любой маршрут, сопоставив автобус, троллейбус, электробус, мы бы убедились, что вот автобус это меньше 300 человек в час, троллейбус от 300 до 1100, спрашивается, а где электробус? И вдруг выясняется, что электробус почти нигде. То есть достаточно сложно найти для него нишу. Но в конце концов, мы как бы проведя исследования... Увидели, что пока что электробус как бы не находит своей нише, потому что мы слишком дешево ценим нашу экологию. То есть там огромные тонны выбросов обходятся просто в копейки. Конечно, если мы так слабо ценим вопрос выбросов, то мы, когда мы считаем эффект, и смотрим издержки с точки зрения экологии, то как будто бы выгоднее, грубо говоря, на, в автобусе получается даже в среднего класса, там до да, малого получается там проезд на рубль на два дешевле, и вот автобус победил. Но если бы мы готовы были этот рубль-два заплатить за то, чтобы у нас была экология, тогда, скорее всего, на линиях со средним и малым классом запросто был бы уже экономичный электробус. Вот ведь еще в чем дело, что на большом классе зарядка электробуса требует по 10-15 минут на каждый конечный, И вот пока он заряжается, то есть, представьте, он час поездил, 15 минут стоит. Это то же самое, что у вас работает, например, завод какой-то, и вы объявите, что каждый час все сотрудники уходят на перекур на 15 минут. Ну, естественно, понятно, что произойдет за 8 часов. У вас производительность труда, и вообще этого завода сразу упадет на 30%. Поэтому при сравнении троллейбуса, который перекуры не делает, он там на 1-2 минуты, а этот на 15%. Понятно, что такой электробус, который так долго заряжается, он малоэффективен. А теперь представим другую ситуацию, что у нас какой-нибудь электробус малого класса. У него батареи гораздо меньше. Он заряжаться будет не 10-15 минут, он заряжаться будет 5 минут. И теперь представим вторую ситуацию, что он едет с интервалом раз в полчаса в какую-то деревню. Да? И все равно ему наконечный стоять минут 20 для выравнивания графика. То есть он так и так никуда не едет. Естественно, в этом случае этот электробус не теряет никакого лишнего времени, потому что он и так по расписанию должен наконечно стоять по 15-20 минут. И, соответственно, этот электробус он просто приносит нам как бы меньше издержек с точки зрения экологический затрат, то есть представим какую то конечную, да, вот, допустим, ведь очень часто у нас в городах есть некий конечный пункт типа автовокзала, где собираются эти пригородные автобусы, а дальше мы уже едем, например, на трамвай. Вот в точке, где происходит этот автовокзал, конечно, там достаточно сильное загрязнение, потому что там с холостыми выхлопами стоят десятки автобусов и очень неприятная картина. И если мы на рубль больше будет у нас стоимость проезда, но зато это все будет экологически чисто, я думаю, никто не пострадает. Поэтому на самом деле у электробусов есть свои ниши, это, скорее всего, вот это средний и малый класс. Но из политических соображений, мне кажется, из желания дать как бы за счет бюджета Москвы рывок нашей промышленности, решили начать с Москвы. А в Москве, в общем-то, маршруты все крупные, везде большой класс. И вроде как по инерции честно говоря я думаю просто люди не, не подумали и не посчитали они решили что нужно заменить типа, старый троллейбус на электробус но сейчас как я сказал с этими новациями в законе с постановлением правительства что нужно считать экономику когда ее посчитают то здоровая ситуация вернется и более того в общем то э, все таки закупка электробусов она предлагалась в рамках программ добровольных то есть если кто то в принципе вот сразу понимает что ему не нужны электробусы он может не участвовать. Второй интересный кейс у нас был, что, кажется, в Саратове добились, чтобы вместо электробусов им поставили трамвайные вагоны. Да, тут Просто сказали, ребята, вот нам нужно финансирование, но позвольте нам перекинуть его, потому что это требуется. И, наконец, я бы сказал, какой самый правильный код для городов. Ведь если раньше у нас транспортные средства автобус и троллейбус выпускались как абсолютно два разных космоса. Теперь же, в общем-то, современные производители они производят троллейбус с динамической зарядкой как автобус, да? Ведь что такое по законодательству автобус? Это, то есть, электробус это автобус с электрическим двигателем. Так вот у нас тоже вот он автобус с электрическим двигателем, просто у него есть штанги. Так вот, в рамках таких программ нужно приобретать такие вот автобусы с электрическим двигателем, электробусы, ну, со штангами, и тогда никаких потерь у вас не будет, это будет полностью соответствовать всем требованиям этих программ. Потому что вписывать в федеральные программы тип штекера, знаете, что мне нужна зарядка Type-C или зарядка Type-B, вот никто это не будет вписывать, что тут вот только штанги, а тут только зарядка, значит, от какого-то там грибка. Это глупость, понятное дело. Поэтому будет вписан электробус, Но покупайте просто правильные электробусы, которые вам больше подходят они со штангами и они заряжаются по дороге.
1: У меня есть контраргумент, который мне постоянно пишут в комментариях, что ну а как же чистое небо, ведь провода уродуют город и поэтому троллейбусы все нужно срочно закрыть. Что да. вы на это... Да,
2: на самом деле, когда, вот я говорю, если мы за экологию платим 1 рубль стоимости проезда на малом классе, закупаем электробус, то это нормально. А теперь представьте, что вы за проезд с чистым небом будете платить, например, не 40 рублей, а 60. Ну, наверное, как бы, когда это будет бить по кошельку, то сразу захочется сказать, что ничего страшного, и что у нас есть линии, например, вдоль каких-то шоссе, где сплошные рекламы, развязки. Я понимаю, в центре города, да, там есть какой-нибудь участок, проехать 2-3 километра можно на автономном ходу. Но когда мы едем по большинству наших шоссе, вот этих магистралей, соединяющих центр с окраинами, то там столько висит такое море проводов, что в каком-то чистом небе говорит просто бессмысленно. И платить за это за каждый билет 20 рублей дополнительно, то есть 60 вместо 40, я думаю, вряд ли кто-то согласится.
0: Еще один контраргумент я назову. Люди часто говорят, что троллейбусы очень неповоротливые, не не э они создают заторы. Пробки, пока вот они эти рога, соответственно, переключают, это тоже время. Что можно на это возразить? Даже некоторые транспортные
1: эксперты из очень именитых вузов говорили, что они тормозят весь поток машины за это, и экология ухудшается. Поэтому точно нужно снимать троллейбусы не экологически чистые.
2: Да-да, я тоже слышал все эти аргументы. На самом деле, это как бы делают... знаете, вот есть такой... Пример умозаключения. Вот я лично видел вот какой-то свой собственный пример, но при этом же совершенно не учитывается, что есть в мире, какие варианты сравниваются. Для чего, собственно, мы ведем транспортное планирование именно для того, чтобы сравнивать лучшие примеры, которые есть, и вот попытаемся где-то здесь приземлить у нас. Что касается троллейбуса, во-первых, давным-давно разработаны скоростные стрелки по которым троллейбус едет вообще ни на расхождение, ни на расхождение, без всяких замедлений. Ну или, по крайней мере, даже если оно и есть, то такое, что вы его практически не заметите. Второе, что мы сейчас ни в коем случае не говорим о троллейбусе, который только у него слетела штанга, он остановился, не может сдвинуться ни метра. Конечно, это автономный ход. То есть любые ситуации, когда вы едете э, по узлам, где раньше были прям непрерывные стрелки, и мы должны были как-то это проползать помедленнее, эти все места можно проехать с автономным ходом. Обратите внимание на очень позитивный опыт Петербурга. Я специально проехал по нескольким маршрутам, где это работает. То есть приходит на остановку троллейбус, там такие домики, и когда он прямо стоит на остановке, в этот момент он не тратит никакого дополнительного времени, нажимает одну просто кнопочку, водитель никуда не выходит, штанги автоматически ставятся на Провода. Тем более, когда он их снимает, тем более, он нажимает одну кнопку, штанги снялись, и это происходит в тот момент, когда люди садятся и выходят, то есть дополнительных затрат времени не требует. Поэтому без всякого замедления скорости это просто другой вид зарядки. Там, где вам не нужны провода, где они действительно перекрывают какие-то красивейшие здания, это максимум 10% fullest, да, провода можно снять, на всем остальном участке они вообще
1: там, никому не помешают. Я хотел бы перейти, наверное, к следующей теме, потому что мы немного так зациклились на новой технике, на обновлении. Но ведь это, по сути, расходный материал. А из городов России все чаще приходят новости, что просто некому ездить. И иногда доходит до смешного, что есть новая техника, но она стоит под забором, потому что просто не хватает водителей. Вот что можно с этой проблемой сделать?
2: Да, действительно, эта тема, особенно в последние годы, стала все более... Актуальный и острый. И э, на самом деле в нашем законодательстве и в правилах э, ее решение предусмотрено. Ведь у нас же, э, ну так скажем, опять предусмотрено в режиме э, хорошего. Да? То есть, кто хочет, он может это реализовать, а кто кого не обязывают, он, к сожалению, пытается от этого увильнуть. Речь идет про, э, собственно, э, контракты по регулируемому, нерегулируемому тарифу и по так скажем, брутой нет-то контрактом, да? по-хорошему нормальной ситуации, поскольку орган власти отвечает за качество транспорта. Да, ведь все равно же мы пишем письма, никогда не пишем в автолайн, маршруточнику какому-нибудь, мы пишем их в орган власти. Это, и фактически это означает, что орган власти продает о своем мнения проездной, по которому вы ездите на всем транспорте этого города, неважно, кто там перевозчик, автобус, там, троллейбус, трамвай, вы на нем едете. И, соответственно, орган власти за все отвечает. Раз орган власти собрал деньги, то он сам собирает себе всю билетную выручку и платит вот этим самым перевозчикам. Так вот, на этот случай предусмотрен специальный 351-й приказ Минтранса, в котором говорится, как определить цену контракта, чтобы перевозчик нормально работал и мог за эти деньги нанять водителей, мог за эти деньги отремонтировать подвижной состав, купить подвижной состав, отремонтировать трамвайные пути и вообще сделать все необходимые работы в связи с тем, значит, я считаю, прежде всего в связи с тем, что у органов власти нет ответственности, вот реальной ответственности за качество, да? то есть стандарты они еще только примут, а вот статей как бы в Кодексе адми административных правонарушений там еще нет ответственности, а что будет, если вы не приняли стандарты или если вы не соблюдаете. Это планируется еще через пару лет сделать, когда уже люди более-менее освоятся с этими стандартами. значит Ответственности нет, поэтому если какой-то транспорт недостаточно проехал, но ну, никому же ничего не будет. Поэтому денег предусматривают не столько, сколько нужно точно, чтобы это работало, а столько, сколько осталось. Например, если, грубо говоря, где-то в каком-то городе школьник не найдет места в школе, то там будет такой гигантский скандал, что, конечно, на школы у нас деньги везде находятся. Правда же? Вот у нас нет ни одного случая, чтобы 7-летний ребенок остался без школы. Это будет федеральный скандал. Поэтому везде нашли деньги учителей, что-то сделали. Где-то школьные автобусы куда-то везут. Ну, сделали. То же самое будет здесь, когда персональная ответственность чиновника будет в том, чтобы все рейсы были выполнены. А сейчас этой ответственности нет. Соответственно, если ему нужно на транспортное обслуживание, например, 8 миллиардов, а у него есть только 4 он организует конкурс, вот недавно, допустим, в Орле был такой конкурс, да? написан на работу трамвайной сети города в год нужно 900 миллионов рублей. Так, значит, ну, решили по нетто контракту. 200 миллионов рублей они, наверное, собирают выручки. Ну, значит, нужно еще 700 миллионов доплатить. Так, а сколько у нас есть в бюджете? Ой, оказывается, у нас в бюджете денег мало, поэтому по бюджетному кодексу есть такая статья, что поскольку у нас наши расходы не должны превышать доходы бюджета, ну, значит, дадим им 1 рубль. И вот эти трамваи, значит, 200 они насобирают сами, а из общего бюджета им дадим всего 1 рубль. Едете, как хотите. И, значит, на самом деле, за счет чего это все происходит? Да? За счет того, что потом перевозчик не покупает вагоны, не ремонтирует пути, и ему очень остро не хватает на зарплату водителя, потому что в 351 приказе определено, что водитель трамвая, он должен получать, ну, практически хотя бы на уровне средней зарплаты в городе, да, то есть не 2 копейки, а вот какая есть средняя, он примерно столько должен получать. А водители троллейбуса еще больше, а автобуса вообще в полтора раза больше. Ну, потому что так традиционно есть, у водителя автобуса и троллейбуса больше риск. Вот, соответственно, э, цифры все определены, но органы власти пытаются от этого, этого избежать. То есть причины две. Еще нет ответственности за то, что они не выполнили качество, а второе – нет, собственной ответственности за то, что они неправильно посчитали ТНМСК. Да, вот, э, то есть фактически нормы, э, уже как бы законодательные правила все есть, но нет санкций за их нарушение. В данном случае решением является то, что необходимо вот, фактически это такой общественный вопрос необходимо письменно поднимать вопрос о том, что в городах массово устанавливают начальную цену контракта прямо в нарушение приказа Министерства транспорта Российской Федерации, чтобы соответствующие органы приняли санкции, запретили, пресекли все это, тогда у водителей будут достойные зарплаты и эта проблема наконец будет
1: ликвидирована. Вот вы подняли тему бедных городов, но ну, это чистая правда. То есть если на обновление еще деньги дают, то вот на поддержание не только транспорта, но и всего города в целом денег катастрофически не хватает. И здесь вот в плане качества общественного транспорта многие вспоминают про выдельные полосы. То, что можно пускать меньше техники, но при этом сохранять короткие интервалы и значительно так экономить на работе, но при этом без потери качества. Но как только где-то в городе всплывает тема, что давайте построим выдельные полосы, то сразу начинается возмущение, в том числе, и не только при том автомобилистов, но и, например, сотрудников ГИБДД, которые говорят, что ни в коем случае пропускная способность, автомобилисты будут гневаться, ничего нельзя, запретить, если вы это сделаете, там, мы влепим вам огромный штраф. И в итоге ничего не делается. С этим можно как-то работать, потому что на уровне обычных городов все сразу поднимают руки, потому что, ну, где муниципалитеты, где органы МВД. Естественно, суды станут на сторону МВД при любой непонятности, Ситуация.
2: Да, вот, Аркадий, вы тут совершенно правильно поднимаете эту тему. Сначала вот если о финансовой устойчивости транспортных систем. Из чего она состоит? Из трех компонентов. Первое. Сколько мы соберем билетной выручки? То есть, грубо говоря, проблема в ряде городов, что мэрам и губернаторам очень неудобно перед избирателями повышать тариф. И они его оставляют на, такой, на самом на таком низком уровне, что фактически за эти деньги невозможно... В принципе, обеспечить какое-либо транспортное обслуживание. Да? Вторая проблема это то, что из бюджета выделяют просто мизерные средства. Вот возьмем, например, пример Челябинской области, которая сейчас выделяет ну, порядка там, 3 миллиарда, 3,5 миллиарда, выделяет только на Челябинскую агломерацию. А теперь возьмем Свердловскую область, соседнюю, которая выделяет там сумму порядка 90 миллионов. То есть она выделяет в сотни раз меньше. Да? И как тогда при таких условиях вообще можно говорить о какой-то ответственности. И третья часть, то есть вот два компонента доходов, выручка и бюджет, а напротив них стоит расходная часть. Это сколько стоит ваша маршрутная сеть. И должен сказать, что перевозки газелью и пазиком, они обходятся в 70-80 рублей. Потому что каждый водитель везет всего лишь 12-18 человек, ну, может быть, 25. А водитель трамвая, который везет 90 человек, да, 95, я говорю про нормальные условия, да, по нормативам, не в мясо он, соответственно, уже берет 95 человек, и себестоимость перевозки в трамвае наполненным, она уже будет всего лишь 25 рублей, да, то есть в три раза, тут 70, а тут 25. И получается, что если город запланировал сеть, на которой на, каждом, на каждой улице по 20 маршрутов, ну вот представьте, да, у нас есть, например, поток 2000 в час, мы можем запустить 10 маршрутов по, по 200 человек. Запустили пазики и по 76 рублей вводим. Либо мы запустим два маршрута, это будет по 1000 человек, но зато это будут трамвайные маршруты, и мы будем ехать по 25 рублей. Поэтому вот город обязан оптимизировать маршрутную сеть в том числе, с учетом выделенных полос. Ясно, что если у нас подвижной состав быстро оборачивается, то вам на тот же самый интервал, на тот же самый стандарт качества нужно существенно меньше подвижного состава. Но я бы сказал, что там ускориться, можно процентов на 30 ускориться. Это означает, что на 30% сократится эта расходная часть. И когда мы считаем по правилам, то есть мы смотрим издержки, мы смотрим выбросы, конечно, выбросы, если у нас ходит куча автобусов полза, то выбросы будут гораздо больше. Вот. И мы смотрим затраты времени. Да? То есть у нас мы платим, я напомню, деньгами, своим временем, ущербом ДТП и экологии. Но если ДТП, допустим, тут то, то же самое, то с точки зрения затрат времени эксплуатационных и экологии, то очевидно, что мы без выделенных не будем сильным проигрышем. И вот тут опять возникает такой вопрос, например, когда мы строим мост, то инженера, никто не спрашивает, почему он выбрал такую конструкцию, потому что из дерева не выдержит, из соломы не выдержит, я выбираю там железобетонный или там еще. Почему-то, когда мы начинаем говорить о транспорте, начинаются вот эти дискуссии, а вот тут мы хотим так, мы хотим сяк, ну давайте вот мосты пойдем строить и выберем, что мост из соломы он будет поинтереснее, потому что такого ни у кого нет. А то, что мы там провалимся, никого не интересует. Вот здесь, когда будут эти расчеты, то всем будет понятно, что вопли они ни в, в каких, так скажем, органах, они не пройдут, если город должен платить на миллиард рублей дороже, потому что у него нет выделенных полос, на миллиард рублей в год. Но тут я думаю, что уже любые, так скажем, любые какие-то соображения, они уйдут в сторону, потому что когда в методичке прописано, что нужно выбрать вариант наиболее эффективный которые дает наименьший ущерб на одного переведенного пассажира. Вот сказано так, вот мы этот вариант выбрали обосновали. И никакое ГИБДД в это вмешиваться не может. Оно могло бы вмешаться, если бы количество ДТП в варианте с выделенками было бы, допустим, в десятки раз больше. Они во-первых, это посчитали в виде эффекта, и, во-вторых, сказали, что они отвечают за безопасность. Но ведь они же никогда не ссылаются на безопасность. Никто не говорит, что с выделенками ДТП кратно растут. А раз нет, то, значит, товарищи, отвечайте за вашу безопасность, и вопросы социально-экономического развития и планирования сети, они относятся к компетенции вот методичек, Минтранса и, собственно, инженеров. И туда не
1: Муниципальный чиновник так не сможет на совещание ответить ГАИшнику.
2: Не, ну как? Он сошлется, что Минтранс мне сказал так, вот видите, методичка. Я все сделал, как надо было. И все.
1: Понятно. У нас живой эфир. При Прелесть живого эфира – это вопросы. Я предлагаю отвечать У нас еще есть чуть больше
0: 10 минут как раз. Да, да, я вот слежу за чатом. Тут люди спрашивают конкретно по разным городам, как мы, в общем-то, и предлагали людям. Ну, наверное, эта проблема касается не только Астрахани, о чем пишет девушка. Она говорит, вот в городе у нас неплохо, а межмуниципальные маршруты совсем плохи. И я здесь добавлю пример той же Уфы. Не скажу, что там в городе уже все замечательно, но чуть получше, мягко говоря. А межмуниципальные линии многие вообще никем не обслуживаются. Только часть Частные такси. В этой связи существует ли вот в этих программах, о которых мы в самом начале говорили, какой-то выход из этой ситуации с муни, без муниципальными маршрутами?
2: Да, ведь на самом деле парадокс как раз в том, что в законе прописали региональные стандарты, именно региональные стандарты, региональные планы комплекса транспортного обслуживания, а городские планы не прописали то есть получается что в первую очередь вот э, исполнение этих стандартов она будет как раз обязанностью регионов и э, ну что можно посоветовать простому жителю что начиная с 1 марта он может отправить письмо а где региональный комплексный план? Почему у вас его нет, когда по закону он должен быть? Получаете какой-то ответ. Если этот ответ, что, ребята, мы решили нарушить закон, то, соответственно, тогда уже приходится обращаться куда-то в прокуратуру. Еще здесь нарушают закон. Почему нет этого плана? Значит, то же самое со стандартами. Они должны быть. Если от вашего дома вы живете в многоэтажке, а там сказано, что остановка должна быть в 500 метрах, а вы знаете, что она в километре. Вы пишете, у меня возле дома нет остановки. Вот жилой дом, вот остановка. Примите меры. Обязаны будут это исправлять. Поэтому, фактически, чем больше будет наша активность, мы, мы же, чтобы пользоваться нашими правами, должны знать законы, и пожалуйста.
0: 1 марта – это час X, когда можно будет жаловаться, в принципе, на любые нарушения, связанные с транспортом в городах.
2: Ну, не то, что на любые, но, по крайней мере, на нарушение стандарта, на его отсутствие и на отсутствие регионального комплексного плана. И если этот план не соответ... не ведет к выполнению стандарта, то тоже можно будет.
1: А у меня вот вопрос в продолжении этого вопроса, потому что многие города миллионники сейчас обрастают новыми, по сути, мини-городами в полях которые юридически уже являются другим муниципальным образованием. И вот запустить туда маршрут бывает крайне проблематично, потому что по нашим всем старым нормам очень часто там одна улица, а все остальное является до дворами. И вот что делать в ситуации, если условно на один такой мегагород одна улица, и если там поставить остановки, то да, ближайшие дома будут получать транспорт, но все-таки до крайних доходить не получится, потому что там, по сути, дворы. Сможет ли туда как-то проехать тот же самый автобус?
2: Да, ну, на самом деле здесь э, две встречные, э, как бы, встречных вопроса. Да? Один состоит в том, что <coughs>, действительно жители этих районов да, будут жаловаться, что у них автобус опять оказался в километре и должны что-то сделать. Да? то есть, ну, ну, Например, попробовать узкий проезд расширить, чтобы все-таки автобус хотя бы односторонним образом... Подъезжал. Второе встречное направление – это изменить нормативы по дорогам, по которым допускаются движения автобусов. Ведь у нас действительно в норме там прописано, что чуть ли не 4 метра должно быть на ту полосу, по которой ходит автобус. Ну, это все рассчитано на такой большой автобус, вообще без какого-либо понимания, что где-то придется и можно запустить автобус малого класса, исходя именно из соображения, что физически большой просто нельзя не запустить, ни развернуть. Вот, Соответственно, эти нормативы тоже нужно двигать именно с тем, чтобы для таких тяжелых ситуаций допустить возможность запуска малого класса автобусов до ближайшего, так скажем, крупного транспортного узла, где можно было бы пересесть на много маршрутов и таким образом проблемы доступности решить. Но, по крайней мере, вот с 1 марта у вас появляется такой шанс это все оспаривать уже юридически, потому что до этого вообще никто не был обязан
0: подтягивать какие-то остановки к вашим домам. А вот, например, обязаны ли смотреть на это? Нас, нас спрашивает Ланния. Интересно во всех этих показателях, про выгодно-невыгодно, есть такой показатель, как комфорт пассажира? Значит, смотрите, вот опять нужно четко разделить. Комфорт – это
2: показатель стандарта качества. Да? Ну, Там есть несколько типов комфорта. Основной из них – это количество людей, так скажем, которые размещаются на один квадратный метр пола. Да, то есть ясно, что можно задать 0, и значит, что все едут сидя, но это будет. Примерно там по 120 рублей, слишком дорого, почти как в такси, да. Поэтому мы соглашаемся с тем, что мы едем, как правило, 4 человека на квадратный метр пол, и это уже получается примерно по 40 рублей по хорош. То есть, если вот мы не хотим, чтобы у нас отсутствовали водители с зарплатами, они там по 20 тысяч рублей, да, чтобы водители получали нормальные зарплаты, то мы должны э, заплатить по 40-50 рублей за билет и будем ехать 4 человека на квадратный метр. Ну, кроме того, есть такие показатели стандарта, как наличие кондиционера, наличие там отопление шума вибрация в салоне и везде будет одно и то же мы хотим например кондиционеры везде значит подвижной состав везде процентов будет насколько там да, 15 там 20 дороже Кроме того, будет тратиться топливо на работу этих кондиционеров, электроэнергия, поэтому ваш проезд будет уже стоить не 50, а 55 рублей, но зато с кондиционером, и это, скорее всего, вопрос, как правило, городской думы, да, то есть дума утверждает тарифы, и, соответственно, они должны понять, да, что мы идем на рост тарифов, ради чего? Ради вот этого, а инженер этот транспортный должен им принести два варианта, с кондиционером и без Тариф будет вот такой или вот такой. И уже это, конечно, политическое решение, как мы хотим ездить и что мы за это готовы платить.
0: Вопрос от меня. Вот, Александр, где-то в самом начале вы говорили о том, что города и руководство городов принимает решение. Там, выбирая тот или иной вариант, я не знаю, реформы. Короче говоря, в городе отвечают за городской транспорт. А вот опыт мой жизни в Ашкортостане в Уфе говорит о том, что на уровне города там нет вообще никого, кто этим вопросом занимается, и исключительно эту тему поднимает в публичном пространстве глава субъекта федерации. Он обещает э, золотые горы, он обещает комфортный транспорт, он отчитывается в случае, если что-то идет не так. И, как я понимаю, судя по правилам, как это должно быть, это совсем не так должно быть. И Почему, э, скажем так, федеральные органы, я не знаю, Минтранс, может быть, э, ну, не обращают внимания вот на такие странные перекосы или даже перегибы, я бы сказал? А, да это все, опять же, идет от необязательности. Соблюдение
2: этих самых правил. То есть нет никакой ответственности за тот, то. если у мэра школьник первый класс не поступил, то будет прямо ужас как плохо ему, этому мэру. Да? А если у него автобус какой-то рейс не совершил или какой-то дом километре от ближайшей остановки, ему ну, за это ничего не будет. Поэтому, конечно, он ресурсы направляет на школы, а это идет то, что осталось. Вот когда будет, э, вот как бы шаг в сторону того, чтобы эти стандарты должны быть, мы уже делали. Теперь нужно делать, чтобы стандарт был в городе, а следующим шагом будет то, что если стандарт будет нарушен, то за это будут э, отвечать конкретно мэр, там, зам мэра, начальник Дептранса. И э, тогда... Не будет ситуации, что в каком-то городе вообще никто не отвечает за транспорт, и всем все равно, потому что всегда будет ряд вопросов, и за них обязательно должен быть ответственный.
1: У меня еще один вопрос появился. Почему-то в последние где-то год, полтора года, очень часто стали всплывать темы с ретро-техникой. Притом, ладно бы, это действительно была старая техника, которая приводит в чувство, там на парады в город или просто работает на улицах в каждодневном режиме, как это иногда yeah. бывает там, в Петербурге. Но речь идет о какой-то совершенно новой технике, которую, судя по всему, делает дизайнер, который восхищается вообще какой-то художественной литературой. Это все стоит как просто не, ну, межпланетная какая-то экспедиция. И получается, у городов вроде как денег нет, но при этом они закупают вот такую дорогущую технику. То есть это Петербург, Нижний Новгород. В Уфе вот только, мне кажется, отказались От, недавно. Вроде отказались, Да, вот. То есть откуда растут многие этой проблемы и почему это вообще происходит, при том, что опять же денег на нормальный транспорт у городов нет.
2: Да, на самом деле проблема, я бы сказал, действительно серьезная, причем она началась с вроде бы такого хорошего шага, ведь если посмотреть в том числе и на мировой опыт, то на самом деле новые вагоны, изготовленные в старом дизайне, конечно, в мире бывают. Почему? Потому что, конечно, надо признать, что трамвай он всегда имеет такой немножко... Облик, да, такого в хорошем смысле старого ретро-транспорта. И поэтому, ну, еще опять же возьмем положительный опыт Петербурга. В каком плане? Мы же знаем, что они, имея, конечно, и настоящие музейные вагоны, построили несколько точных, ну, очень приближенных к реалиям копий, вот, допустим, вагона «Американка» ЛМ-33, да? И когда, ну вот я, например, был, проехал в таком вагоне, в нем впечатления довольно близкие да, к настоящему вагону, но это позволяет настоящий вагон выпускать раз в год, а в каждодневном режиме на какой-то музейный вагон маршрут да, выпустить парочку таких вагонов, чтобы люди могли кататься на этом каждый день. То есть идея вроде бы в основе хорошая. Но, конечно, то, во что это превратилось, это, это очень странная ситуация, когда у нас десятками стали закупаться эти вагоны. И, конечно, здесь, э, ну, наверное, не обошлось без того, что э, требовал, как бы, естественно, нормальный производитель просто так выпускать и выставлять на рынок, не имея такого спроса, музейные вагоны не станет. Да? То есть это спецзаказ. И появляется производитель, который как бы единственный, который такие вагоны производит а э, потом появляются города, которые вдруг хотят именно массово купить только такую технику. И тут выясняется, что на конкурсе уже, конечно, победит только поставщик вот этой вот музейной техники. Конечно, это на самом деле э, такая схема не очень правильная. Да? То есть я, с одной стороны, считаю, что политические Решить, что в городе нужна парочка вагонов для того, чтобы где-то по центральному маршруту ходило что такое ретро, наверное, это да, это возможно, этого не нужно отрицать, но когда вместо э, обычного транспорта уже начинают закупаться какие-то специальные вагоны с особыми требованиями, то это, это нехорошо пахнет.
0: Так, конечно, быть не должно. Вы знаете, у нас на время поджимает, я напомню нашим зрителям и слушателям в приложении «Эхо», что нужно ставить лайки и присылать вопросы, темы нам подбрасывать. Но вот мы сегодня упомянули не, не раз, да, что 500 метров, вот стандарт, и с 1 марта можно будет жаловаться. А предусмотрена ли реальная какая-то ответственность для чиновников, которые не будут исполнять эти жалобы? Какая она, если она есть?
2: Вот как раз она в данный момент не предусмотрена, и наша цель состоит в том, чтобы в течение пары лет после внедрения этих стандартов она была уже предусмотрена, чтобы эти стандарты работали. То есть закон, на, на который нет санкций, он не работает.
0: То есть, получается, еще два года, в принципе, можно не жаловаться, получается. Нет,
2: наоборот, как раз. Если мы не будем жаловаться, то это будет означать, что никому эти нормы-то и не нужны, особые санкции тогда внедрять не за что.
1: Наверное, совсем короткий вопрос, буквально влиться. Александр, три города, на которые сейчас стоит смотреть, чтобы принимать лучший опыт, и из крупных городов, и три города, где все совсем плохо, и как, ну, короче, чуть пожурить их, чтобы, возможно, они исправились в будущем. Подстегнуть. Да,
2: да, да. да. Ну, у нас э, лидеры, у нас известные. Это, конечно... Пермь, которая уже провела реформу с переходом на брутоконтракты. Но, конечно, там есть свои нюансы. Например, вот совершенно незаслуженно закрытый троллейбус. В тот момент коллеги еще, видимо, не считали эту экономику. Но это, конечно, Челябинск, который с самыми быстрыми темпами рвется к настоящему высокому качеству. Но наряду с этим можно отметить, конечно, и Курск. И Новокузнецк, то есть вот те города, которые меняют систему управления, создают там единый проездной билет и, в общем-то, переходят к повышению эффективности, чтобы, грубо говоря, за те же ресурсы дать больше качества. Да? Вот это позитивные примеры. Ну, конечно, я прошу не обижаться тех, кого мы не успели назвать, а наоборот, наши... Антилидеры, но ну, это традиционно воронеж, в котором даже не поймут, зачем у них остался троллейбус троллейбусы, никак не могут понять э, вообще смысл в миллион, в миллионники трамвая, ищет ищут доказательства, чтобы наоборот трамвай не строить. Это тверь, которая все формально перевела на Брутоконтракт, но, на самом деле просто устроила передел рынка, когда фактически частная компания просто ну, в общем, очень задорого возит автобусами среднего, ну и частично большого класса, без всякой оптимизации сети. Это, конечно, скорее наши антилидеры лидеры на данный момент и там нужно в общем серьезно пересматривать все подходы
0: не знаю радоваться или огорчаться тому что уфы нет в анти потому что мне казалось что она должна быть внизу списка если...
2: она близко к этому но все-таки там все время говорят что трамваи и это наверное хорошо не, Ну там почти ничего не происходит но по крайней мере какая-то риторика да там она конечно у нас входит можно сказать на третьем месте снизу
0: это обнадеживает и а, ну что, поблагодарим нашего сегодняшнего эксперта, гостя, члена Комитета по развитию общественного транспорта Российской Академии Транспорта Александра Морозова. Спасибо огромное. Было Большое приятно.
2: Спасибо, коллеги. И я тоже сказать. был очень рад. Спасибо за приглашение.
0: Друзья, вас также мы благодарим за активность в чате, за вопросы больше, вопросов сложных и разных, про свои города рассказывайте истории, и не только города, кстати говоря, в принципе у нас страна большая и есть, над чем еще нужно работать. Для этого мы с Аркадием начали проект «Здесь живут люди» на канале «Живой гвоздь», и в приложении «Эхо» можно его слушать. Не забудьте поставить лайк, и увидимся в следующий четверг. Всем пока. До
1: свидания.